0: Bonjour à toutes, bienvenue dans ce live spécial Nislovaco, Slovaco, une nouvelle partie de plaisir, c'est le moins qu'on puisse dire. Pas très envie en fait de débriefer ce match, mais on est là, on est au rendez-vous avec mes acolytes du soir qui, je vous le cache pas, vont assurer un maximum le, le, le spectacle. En fait, vous êtes un peu, je sais pas, vous êtes un peu Sofiane Diop et Mario Lemina, genre les deux seuls qui tiennent la route. Et après, on essaye autour de, de faire quelque chose de cohérent, mais, euh, mais ça foire euh, totalement. Euh, écoute, je vais accueillir le, le Sofiane Diop de l'émission d'abord, le, le côté créatif, euh, la, la jeunesse euh, qui incarne la nouvelle génération. C'est Pancho. Salut Pancho, comment ça va
1: Avant sa blessure, hein, s'il te plaît, pour Sofiane Diop. Euh, salut Sky, ouais. salut Alric. Écoute, euh, autant ravi d'être là que, que consterné par ce qu'on a, qu a vu hier soir. Mais, euh, mais bon, euh, voilà, il y a quand même, je pense, pas mal de choses à dire, peu de, peu de positifs, mais euh, voilà, pour moi, à titre personnel, c'est thérapeutique ce soir, donc, euh, donc je suis très content d'être avec vous, les gars.
0: Les manches longues sont sorties chez Pancho, il fait froid dans le, dans le Grand Nord, enfin, ça va dire, je dis ça, moi aussi, Alric aussi, c'est peut-être la clim qu'on s'est prise hier qui nous incite à nous... Euh à nous couvrir. Euh, il est là, il est euh, le titulaire indiscutable au milieu de terrain de toutes les émissions de l'OGCN, le Mario Lemina de la commu. C'est Alric, salut Alric, comment ça va
2: Bonsoir, ça va très bien, je suis très content d'être avec vous, je suis en roue libre, je préviens.
0: Ouais, effectivement, là euh, aujourd'hui je pense qu'on va oublier un peu le... Le, le cadre, la, la langue de bois, on va essayer de garder un peu de mesure quand même, histoire que ce soit tout à fait constructif. Euh, trois salles, trois ambiances entre l'optimisme, le jeu en footisme et euh, le taillage de veines, vous allez voir. Pendant cette émission, je ne m'avance pas sur la durée. Il est fort possible que ça coupe la dernière demi-heure, un peu comme l'OGC Nice sur ces deux dernières rencontres. Mais rentrons dans le vif du sujet, hein, puisqu'il va bien falloir le, le faire, messieurs. L'OGC Nice est un clinique de buzins à, à domicile devant un public. Euh, forcément, les supporters de l'OGC Nice étaient euh, ben, bannis de leur propre stade. Un peu moins de problèmes pour les supporters de Slovaco, visiblement. Hein, la magie des invitations distribué par le, par le club. Hein. Mais bon, c'est bien d'offrir un match à domicile en plus hein, à, en Coupe d'Europe à ce petit club tchèque. Voilà, deux buts à 1 un. euh, Une performance qui n'est pas sans rappeler le match face à 3 si ce n'est que les Aiglons ont mis euh, tout à côté. Donc en fait, euh, une fois que Slovaco nous a donné son but habituel, c'était vachement plus dur de, de gagner en inscrivant pas de, rien d'autre de toute la partie. L'OGC Nice c'est un dans la merde pour sa qualification européenne hein, alors qu'on avait la possibilité de prendre nos distances avec Cologne qui s'était incliné face aux partisans Belgrade là aujourd'hui on a la même hauteur que le club allemand, on est toujours un point devant a priori mais Slovaco est revenu euh, sur, nos, euh, sur nos talons c'est un match à trois pour la deuxième place qui semble se dessiner avant la réception du, coup, du leader du groupe, le partisan bref, situation assez anxiogène sur la scène européenne on comptait sur ce match facile entre guillemets pour capitaliser sur ce qu'on avait vu de bien depuis la trêve en championnat, c'est complètement raté. Et on va discuter un peu, ben selon vous, de qu ce qui s'est passé hier soir et de l'impact que ça peut avoir sur les prochaines semaines. Et notamment, ce match face à Auxerre qui arrive très vite. Alric, tu es volontaire pour commencer. Tu es très courageux. Ça fait de toi vraiment le Mario Lemina de cette émission.
2: Non, mais c'est surtout que je voudrais commencer par une petite information que peut-être vous n'avez pas ou vous n'avez plus. Euh, si on finit deuxième, on a encore un petit tour de barrage à passer, on n'est pas qualifié directement. Donc, cette Donc, on coupe en bois, est
0: les 16e de finale,
2: tu vois. Enfin... Oui, oui, oui. Ouais, voilà, les 16e de finale, exactement. Donc, cette petite coupe en bois, on n'est pas prêt, on n'est pas encore, c'est pas encore fini, mais voilà, moi, je sais que ça me fait doucement sourire, je l'avais dit en off, je le dis en live sans problème, ça me fait doucement sourire de voir ces, ces performances en, assez catastrophique parce que je me souviens des premiers tweets que j'avais reçus parce que j'avais dit que c'était une coupe en bois qu'il ne fallait pas que je me pointe au stade lorsqu'on serait en, dans le dernier carré. Je ne sais pas dans quel carré on serait mais en tout cas, pour l'instant, on n'est pas encore éliminé, pas encore qualifié, c'est sûr. Mais si tu te fais éliminer lamentablement en C5, il y aura beaucoup de, de choses à, à remettre en, en, en question. Euh, globalement, c'est clair... Euh, entre nos attaquants qui n'ont pas réussi à, à cadrer quand il le fallait et un euh, Nguyen, le gardien euh, de Slovaco, qui a quand même sorti un, un gros match puisque il a il a sorti pas mal de frappes. Bon après tout était sur lui, toutes les frappes il étaient sorti, sur il a, lui. Il
0: a sorti un match. Je sais que ça si on n'a pas l'habitude euh, venant de nos venant de, des gardiens chez nous, mais bon voilà, lui a sorti. Ah oh, bah son si match, on
2: avait eu un, une introduction face au Maccabi quand même, c'était.
0: Ça euh... <rire> Bon, la coupe en bois, certes, mais en attendant, euh, l'équipe en bois, hein, surtout, parce que si tu n'es même pas capable de, de performer dans cette coupe en bois, qu'est-ce que ça dit de tes ambitions euh, C'est peut-être pas plus mal qu'on ait raté la marche de la C3 et de la C1 la saison dernière, mais restons d'abord sur le, la rencontre d'hier. Donc voilà, Pancho, euh, au final, un, un scénario très similaire à celui de 3, avec des, buts en, avec des buts en moins, malheureusement pour le GCN, ce qui fait que le résultat n'est pas le même, mais... On a encore vu 60 minutes qu'on peut qualifier d'intéressantes, même si c'est difficile rétrospectivement. Et une demi-heure où la lumière s'est éteinte et où du coup bah, Slovaco a fait comme nos adversaires Troyens du week-end, a pu mettre tranquillement ces deux petits buts qui, euh, qui, euh, qui ont permis bah, pour eux de rapporter leur première victoire dans cette compétition.
1: Beaucoup de similitudes avec le match de 3, la seule grosse différence c'est que le match de 3 tu le gagnes à la fin quoi et que là tu tu perds euh, lamentablement, c'est invraisemblable ce qui s'est passé hier soir. Mais quand tu prends un peu de hauteur sur le match d'hier soir, on, tu t'aperçois quand même que contre 3 à la partir de la 70e 75e minute d'extinction de des feux plus rien contre Paris aussi euh, avec euh, ben, voilà, ça coïncidait aussi avec des euh, les 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 remplaçants, on, on y reviendra dessus je pense, mais effectivement une soirée euh, qui avait euh, qui avait l'air parfaite et on sentait qu'il fallait que ce deuxième but arrive rapidement parce que il euh, y a eu énormément d'occasions des occasions franches. Euh, Nguyen a fait un vrai match franchement autant il y a des frappes sur lui autant euh, le, le face à face con, euh, contre Delors en première mi temps c'est lui qui la sort. Euh, Pépé aussi la frappe intérieure en première mi temps c'est lui qui la sort. Euh, il a fait vraiment un, un super match, il n'y a rien à dire là-dessus, mais ce n'est pas possible euh, que dans tes temps faibles, quand tu baisses un peu le pied euh, et que tu n'as pas l'apport que tu devrais avoir d'un banc, tu t'écroules totalement. Euh, ce n'est pas possible. C'est invraisemblable. C on, on parlait de cette double confrontation contre Slovako comme étant déterminante pour la qualification. Aujourd'hui, tu te retrouves avec euh, bah, une victoire, une défaite. Tu es second. Donc mathématiquement, t'es pas encore euh, paumé pour dans la qualification. main, en hein, bien entendu. Ouais, mais euh, mais es à trois, t'es à trois points de du partisan, qui a la différence de but euh, pour lui. Donc la, dé, la la victoire, admettons, idéalement contre le partisan, si elle est que de 1-0, c'est statu quo. Hein. C'est-à-dire que le partisan reste premier et Nice reste second. Donc là, on s'est mis une une balle dans le pied euh, tout seul. On, on s'est sabordé hier soir. C'est c'est pour moi. Voilà, pour moi, c'est le pire match, le pire match depuis le début de saison. On en a vécu, hein, des, euh, des matchs catastrophiques.
0: Mais hier soir, ce qu'on a vécu, c'est lamentable. On va rentrer un peu dans le détail, mais Alric, pire match ou pire désillusion
2: euh, mm. Pire désillusion, je pense. Mm. Euh, mais moi, ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'est que le but que tu marques, c'est pas toi qui le mets, en fait.
0: Mm. Encore une fois, hein, déjà, au, au match aller, c'est euh, pareil. Au final, tu es quand même bien aidé par cette, par cette équipe.
2: Voilà. Bon après j'étais content pour Sofiane Diop parce que l'initiative est là, l'action est plutôt belle, Joe Bryan qui, euh, qui montre que offensivement euh, ça, ça vaut le coup, il a, il a fait quelques, quelques belles passes en profondeur, le côté gauche offensivement fonctionnait, bon il a oublié de défendre mais bon ça euh, c'est un peu comme la majorité de l'équipe. Euh, donc, euh, donc non non, moi ça m'avait mis la puce à l'oreille c'est que bah, tu n'arrivais pas à, à conclure tes actions je pense encore, je pense que s'il y a une action qui me hante encore de, de, de hier soir, Peut-être que vous l'avez en tête, c'est celle de Thuram. Celle de Thuram, euh, normalement, oh, il la rate pas. Oh, est elle ça, est quasi équivalente à, au but qu'il avait marqué contre Nantes l'année dernière avec le 1-2, euh, avec Gouiri. Cette fois-ci, ça ne tombe pas du bon côté. Et c'est à ce moment-là où tu te dis, bah en fait, tu ne gagneras pas ce match. Mm. Tu le sais déjà. Parce que euh, ça se joue à quelques centimètres. Et attention, parce qu'on avait eu le but de Tom Inch, On avait eu euh, un avertissement juste avant. Euh, C'était un miracle que le ballon rentre pas euh, sur cette faute de main euh, de Casper Schmeichel sans conséquences immédiates. En tout cas, euh, on peut encore euh, discuter euh, de son <rire> placement sur le deuxième but. Ballon dévié, mur, mur qui, se dé qui se désagrège aussi. Je
0: ne suis pas le plus, euh, le plus grand fan de Casper Schmeichel, comme vous le savez, messieurs. C'est quand même dur, je pense. Non, mais... Il n'a pas fait un bon match hein, avec la faute de main, c'est sorti, non sorti, habituel, ouais. tout ça. Mais par contre, sur les deux buts, cette fois, c'est quand même impossible le, le, de, le, ouais. de, de, de les lui attribuer. Hein, très, très le le premier but de
2: Tomic, c'est très difficile de, de, de lui attribuer une certaine responsabilité. Enfin, moi, j'en veux, par exemple, euh, bon, pas de jouer Ryan, parce qu'il il est devant et il se fait dribbler, bon, ben, bah, ok. Mais par exemple, Gaëtan Laborde, qui arrive en second couteau et qui, au dernier moment, ne tend pas la jambe, je ne demande pas de faire accrocher à la surface, hein. Je ne demande pas de lui faire un croche patte mais tu as la jambe. Tu y es, tu es à bon. moins d'un mètre.
0: Après, sur la... le porteur du ballon, c'est un peu la base quand même, hein, je pense, de la, de, de la défense. Ils ont quand même bien oublié. Euh, sur. Ça,
2: donc, euh, mais encore une fois, ça, ça reprend ce que je disais euh, dans, dans avant ça euh, euh, la dernière fois. Nos remplaçants ne sont pas concernés. Mmh. Mais quand je dis nos remplaçants, c'est la notion même de remplaçant. Si tu n'es pas dans le titulaire, tu n'es pas concerné par le match. Qui... Alors après, je ne parlerai pas des rentrées catastrophiques de. Alors, de on va en parler, hein, et, et pas pas qui, des, des
0: rentrées.
2: Voilà, donc c'est. Non, non, mais nos remplaçants ne sont pas concernés. Euh... Il n'y a que notre 11, de titu... notre 11 titulaire qui a fait un, un... un match qui était correct avant l'égalisation et qui s'est transformé en... en cataclysme absolu à partir du moment où Slovaquo a, ré... a réussi à rentrer dans notre tête, en fait. Parce que tu pourrais très bien, tu aurais pu très bien te contenter d'un petit 1-0 pour Ave. Ça faisait, ça faisait le job comptablement. On aurait pu après critiquer le, la manière et tout ça. Mais c'est ce que je me suis dit à un moment donné. On a tellement voulu marquer ce second but qu'on a presque oublié des fondamentaux en, en défense. Et, et je me suis, à un moment donné, je, je me posais la question. Est-ce que le, le mieux, c'était pas de fermer la boutique et de, et de, et de, et de, 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 de mettre le bus, quoi? On n'est pas capable de, toute façon, de gérer les matchs.
0: Après, tu l'as dit, hein, euh, quand euh, ce deuxième but n'est pas venu avant la première période et avant, avant l'heure de jeu, je pense que tous les supporters de le l'OGC se sont dit que ce match, on ne le, on ne le gagnerait pas. Il n'y a eu aucune surprise. Au final, avec euh, l'égalisation de, de, de Slovaco, le train était passé en, en première période où tu dois rentrer facilement avec 3 buts à 0. On n'imaginait sûrement pas le perdre. On a été euh, surpris de, de la nullité de nos joueurs et de la nullité de l'arbitrage aussi, hein, même si on ne va pas se... Euh, se cacher là-dessus, mais il faut en parler comme d'un, comme d'un fait de jeu. Mais avant d'arriver à cette fin de match, euh, j'aurais qu'on commence par le début. Mon émission est un peu décousue. Bon, c'est à la fois le but du, du live Twitch et puis, euh, voilà, on n'a pas trop envie de mettre les formes et de la cohérence puisque le Généraliste n'en est pas capable. Je vois pas pourquoi nous on le ferait. Euh, retour de, du 3-4-3 qui avait plutôt bien fonctionné ces dernières, ces dernières semaines et on l'a vu pendant 45 minutes que effectivement c'était bien d'avoir Matthias Vitti qui faisait ce rôle limite de piston gauche par moment en suivant Joe Brian. Il y avait une vraie interaction entre les, entre les deux. Ça permettait aussi à Sofiane Diop d'un peu plus se mettre au cœur du jeu, de distribuer. Il peut encore finir avec deux passes décisives hein. hier, hier soir si les choses tournent mieux devant le, devant le but. Ce milieu de terrain, les miniaturies. Euh, qui était installé, euh, fin, qui était censé être euh, indiscutable et on va voir s'il est à nouveau euh, discuté. Euh, seul changement voilà euh, majeur, c'est euh, Lautomba qui, euh, suite à la au petit pépin physique de Youssef Attal, qui revenait dans, dans le 11 pour notre plus grand malheur. Mais euh, bon, magnifique euh, tresse rouge au milieu des, des mmh. cheveux noirs, hein, probablement un hommage au club. Mais euh, il ne fa fallait pas, Jordan. Vraiment, il, il fallait pas. Il, a, il, euh, il avait...
1: Il avait une tresse bleue, je crois, contre le Paris Saint-Germain lors de sa rentrée. D'ailleurs, je n'avais pas compris, mais bon, c'est un, un détail capillaire. Euh, voilà. D'accord. Bon, on en ouais. est à ce niveau d'analyse, je pense, <rire> quelque chose de la saison. Je... <rire> on peut pas
0: parler. On peut pas parler sportif avec le tomba, donc on va parler des cheveux. Hein, si... Ouais, mais non, tu as, tu as raison. Je, je ne vois que, je ne vois que ça. Euh, Est-ce que pour vous, euh, bon, Casper Meijer dans les buts, puisque euh, Marcel Bulka était euh, était malade, mais bon, on va peut-être. Ah voilà, c'est la question que je peux euh, poser
2: parce qu'on. Pour être tout à fait transparent, je n'avais pas vu la, la composition. Euh... Légèrement malade, effectivement. Je ne savais pas pourquoi euh, il n'était pas dans les cages.
0: Casper Smeichel, dont on ne va pas spécialement parler, puisque bon euh, voilà hein, pas un bon match, mais euh, pas incriminé sur les, sur les deux non. buts. Donc, ne tirons pas sur l'ambulance non plus. On le fait déjà suffisamment souvent. Mais est-ce que c'était le, le bon choix dans le, dans le 11 Un, un turnover euh, minimum des, des joueurs qui ont fait leur preuve ou qui avaient fait au moins une partie de leur preuve euh, sur les derniers matchs, c'était enfin une espèce de continuité, un bon pari pour, pour Lucien Favre à ce, à ce moment-là, ou est-ce que pour vous, euh, y il y a des oubliés dans ce 11 Pour moi, euh, c'était intéressant de, de voir un peu de
1: continuité, autant dans le dispositif tactique que dans le choix des joueurs, parce que tu parles de, de rotation euh, minimale, mais elle est c'est elle elle est, est une contrainte, finalement. Euh, la titularisation de Smashel, elle est due à l'absence de Bulka, et Lautomba, c'est dû à la blessure d'Atal. Sinon, sans doute que Bulka aurait joué et Atal aurait été titulaire. Moi, j'apprécie ce 3-4-3. Il est vrai que euh, lorsqu'on parle de ce dispositif-là, on, on parle du manque de profondeur en, en défense centrale, notamment euh, du fait qu'il n'y ait que deux milieux de terrain, mais c'est cohérent. C'est cohérent dans le jeu parce que les pistons prennent cette largeur-là, ça circule assez vite, il y a du il y a du rythme. Euh, Diop est très à l'aise dans ce rôle voilà de, dans le dans le demi-espace où euh, justement il, il, il joue le rôle un peu de meneur de jeu excentré. Euh PP aussi euh, est très à l'aise parce qu'il est plus proche de, du numéro 9 et il a un peu plus de liberté, il est plus axial aussi dans dans ce dans ce poste-là et dans ce dispositif-là. Donc par rapport à ça, franchement euh, j'ai trouvé ça intéressant et même, euh, ben je me suis dit, OK, donc euh, équipe type en présence, c'est un match à ne pas rater. Euh, on affirme nos, notre, on va dire notre ambition et notre, notre volonté de gagner le match par rapport à ça. Euh, voilà, c'était euh, finalement, à mon sens, le, le bon choix. Euh, mais il y aura sans doute de la rotation sur, sur le match d'Auster ce week-end.
2: De manière plus pragmatique, euh, le fait que tu fasses peu de rotations, c'est aussi parce que euh, tu as quelque chose à jouer dans cette, enfin, tu avais quelque chose à jouer dans cette compétition avant ce match. Tu savais très bien qu'en prenant trois points, euh, tu, tu faisais un grand pas vers, les vers la qualification et tu commençais à envisager de jouer euh, la première place, première place qui, qui compte puisque tu passes directement en huitième, c'est ça, oui, ça Donc, euh, donc non, c'était. De manière pragmatique, je pense aussi que Lucien Favre raisonne comme ça. Après, il sait très bien qu'il va y avoir des changements qui seront obligatoires face à Auxerre, de par la, la suspension de, de Dante notamment. Donc, on aura certainement un retour à, à 4 derrière. J'ai du mal à imaginer un Sorensen à 3 ou même un Rosario parce que pff, voilà quoi. Euh, tu vois, le niveau d'analyse, c'est je fais des onomatopées quand même pour. Euh... Ouais, 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 non, mais... <rire> donc non, non mais. Euh, euh...
0: Déjà c'est bien, hein, mais euh, bon.
2: ouais, donc euh, donc je pense que il avait pas trop le choix, euh, que ça soit de parler force en présence, mais aussi parce que si tu as euh, de, de l'ambition sur ce match-là, tu dois aligner ta meilleure équipe. Et clairement, hormis tête être Atal, la meilleure équipe, elle était sur le terrain hier soir. Mmh. Tu peux pas faire euh, beaucoup mieux. Euh, donc, euh, donc, voilà. Moi, je suis très déçu euh, par rapport au fait que, quand même, euh, avec le, le trio d'attaques que tu as devant, tu n'arrives pas à casser la cage.
0: C'est la déception de, de, de la soirée. Hein. On, on se le disait en off. Euh... Bon, tu vas pas. Te... Tu n'es pas censé prendre deux buts à, à chaque match, mais bon c'est sûr que si tu en mets six à l'heure de jeu, tu, tu, le, tu le vis différemment. Mais on va en parler de, de ça, messieurs. Euh, ce que j'ai lu quand même comme principale critique, ça va nous emmener sur le sujet des, des, des remplaçants, du coup, que tu commençais à aborder, Alric. Ce que j'ai lu comme principale critique hier à l'encontre de, de Lucien Favre, c'est que les changements sont arrivés trop tardivement euh, et qu'il y en a eu trop peu, hein, seulement trois changements, et puis euh, dont deux où euh, bah, le match était déjà, euh, déjà en train de se, de se retourner euh, de, toute, euh, de toute façon. Est-ce que Lucien Favre a vraiment la possibilité de faire mieux considérant son, euh, considérant son, son effectif, les, les forces en, en présence Est-ce qu'il y a eu un regret pour vous dans les changements voilà, On rappelle Diop qui sort sur blessure et c'est Gaëtan Laborde seul remplaçant offensif quasiment poste pour poste bon il y avait aussi Rarchillier c'est vrai mais ça me semble plutôt logique euh, Brahimi qui remplace Delors et Bard qui remplace Joe Bryan est-ce qu'il y avait mieux à faire c'est difficile c'est difficile
1: c'est difficile à dire euh, la réalité c'est que euh, peu importe les changements qui, qui ont pu être faits hier soir ils n'ont rien apporté mm. voilà c'est-à-dire que il n'y a pas eu il n'y a pas eu l'effet escompté ça fait plusieurs matchs qu'on le qu'on le déplore malheureusement alors oui on pourrait éventuellement dire que à la sortie de Diop on aurait pu faire entrer un milieu supplémentaire parce qu'on prenait l'eau à ce moment-là oui avec des si on, on refait le monde mais mais euh, voilà ce n'est pas normal d'avoir un, un niveau de performance euh, euh, aussi euh, aussi différent et et entre entre les entre les titulaires et les remplaçants euh, ça donne pas forcément euh, beaucoup d'options aussi à, à favre et je pense que euh, effectivement moi j'ai été le premier à ne pas comprendre un, la non rentrée de, de becca becca mais sinon oui. c'est la seule
0: c'est la seule mais admettons. En même temps, est, ça fait six mois qu'il ne rentre pas en jeu oui Donc, euh, mais je, je, quand, je quand, quand, une bonne chose mais au final oui. euh, on savait qu'il ne ferait pas il s'obstine à faire rentrer Rosario
1: au milieu de terrain alors que tu as un joueur comme becca becca qui malgré oui. le peu de matchs qu'il a joué a oui. laissé quand même entrevoir de belles choses mais c'est tout
2: il le considère, il le considère peut-être en, encore un peu tendre. C'est ce possible,
1: c'est possible. Moi, je lui fais confiance par rapport, on va dire, au temps qu'il donne aux joueurs pour se développer. Si Viti, il a mis un, il a mis quelques quelques matchs à le faire rentrer, Aujourd'hui, on voit ce que ça donne. Mm. Euh, Pepe aussi, euh, il a eu un, un, il a eu du mal. Là, aujourd'hui, il est en forme. Euh, je lui fais confiance là-dessus. Mais aujourd'hui, quand tu fais rentrer, euh, alors, je vais être obligé de parler de lui parce qu'il a fait une rentrée cataclysmique. Mais c'est pas ça le problème pour moi. Mais c'est Bilal Brahimi. Tu te dis je dois je, je dois gagner le match, je fais rentrer des joueurs offensifs, j'ai qui sur euh, sur le banc, Gaëtan Laborde, Bilal Barémi. J'en
0: oublie pas. Rachilier ah, hein. du coup mais Achillier... OK. Il n'était même, même pas dans il, match plus,
2: quoi. il était même pas dans le groupe face à 3, je crois Rachilier. Voilà. La, la gestion est encore enfin est, ça pose question et encore pas tant que ça parce que peut-être que il il est encore trop tendre pour pour Lucien Favre. Donc euh, donc je peux comprendre mais c'est vrai que ouais, c'est c'était compliqué les changements, mais je te laisse finir. Pancho.
1: Non, mais c'est simplement qu'effectivement, on peut parler de cette problématique des, euh, des changements qui, pour moi, fait partie d'une des, compos... des nombreuses composantes pardon, de, de la déconvenue euh, d'hier soir. Mais il euh, y a les faits qui sont que euh, les remplaçants n'apportent
0: rien. Mmh.
1: Euh, ça manque peut-être. Quelque chose,
0: hein. comme disait Alric, ouais. plus, euh...
1: ça manque Ça manque de profondeur à, à certains postes du. Dû un mercato sans doute euh, on va dire déséquilibré mmh. euh, et, euh, et tout simplement à, après voilà Favre on connaît aussi son on, on connaît ses habitudes en termes de remplacement on a vu que lors de son premier passage il mettait un certain temps à faire, euh, à faire ses changements mais ça ne lui a pas empêché d'avoir des résultats donc là dessus je lui fais confiance mais pas l'équipe n'était joueur... pas la même hein voilà mais s'il estime que le joueur n'est pas prêt euh, ou ne peut que faire que 15 minutes sur un match admettons <rire>
2: Moi, ce que pour mettre les mains dans le cambouis euh, tout de suite, euh, je vais pas sortir Joe Bryan, je vais pas rentrer Melvin Barr. Euh, quitte à ce qu'il finisse sur les rotules, j'en ai rien à foutre, mais c'est le seul qui euh, qui euh, apporte offensivement. Enfin, il a, je l'ai pas trop, je
0: l'ai, je l'ai trouvé plutôt. L'autre défensivement sur le premier but quand même. Ouais,
2: ouais, ouais, mais après, il est, il est en 1 contraint 1, très, très seul parce que son, son coéquipier vient, vient pas l'aider. On voit quand même que Tomic, il a l'air d'avoir un petit peu de ballon, quoi. Mmh. Euh, après, euh, l'entrée de, de Brahimi, euh, tu joues à 10, ouais. c'est pareil, quoi. Vois, le mec, il fait pas de différence, il tente rien. Euh. Ou alors c'est. Il, fait si des il... de 15 mètres. Ouais, enfin, franchement, c'est pas possible. Et ça, tu vois, ce, ce mercato-là, encore une fois,
0: il a été fait
2: euh, sous l'air galtier, mais encore une fois, tu te traînes des casseroles. Mmh. Parce que ouais. euh, comme euh, on l'a recruté l'hiver dernier, euh, peut-être qu'ils se disent « Oh, mais on ne peut, peut pas le revendre tout de suite. » Et j'ai même envie de te dire, vu ce qu'il montre là...
0: Et qui va remettre 7 millions dessus Voilà,
2: quoi. qui c'est qui va remettre euh, 7 millions Et encore, Qui c'est qui va se dire ah, « Tiens, c'est un bon joueur, on va le, on va le prendre. Mm. » Donc voilà. Et après, bah, le troisième changement, il est, il est obligatoire parce que c'est euh, Sofiane Diop qui, qui se blesse. J'aurais peut-être vu... Un, en fait, dans cette rencontre, ça va peut-être vous faire bondir ce que je vais dire, mais j'aurais peut-être vu un seul changement offensif. Un seul. C'était celui de faire sortir euh, euh, Andy Delors à la limite, qui pouvait vite être cramé, euh, étant seul devant et faire rentrer Gaëtan Laborde. Mais, euh, mais à partir du moment où tu perds ton ton, ton maître à jouer euh, offensif, euh, qui est Sofiane Diop, euh, tu, 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 tu pars avec un handicap.
0: Je viens de dire qu'on a peut-être perdu pour de nombreuses semaines, ce qui serait euh, catastrophique hein, pour l'attaque du. Ouais, C'est
2: ben, mi minimum à moins claquage. Hein. Ouais, et donc, vu que la, euh, la... la vie, euh,
0: on le reverra pour euh, pour le Boxing Day au euh, mois de toute fin toute fin décembre ou ouais. début 2023. Euh, bon, Lucien Favre, on a compris hein, qui euh, n'est certes pas un amateur de changement, qui n'avait pas forcément le matériel sur le banc de faire euh, de faire beaucoup mieux. Ça pose la question de l'apport des. Des remplaçants, quel qu'il soit, est-ce que c'est une question physique, est-ce que c'est une question mentale, on ne sait pas très bien, mais ça dure et on le répète déjà. Se, se répéter au mois d'octobre quand on fait des émissions, c'est quand même inquiétant. ça veut dire que la saison est déjà très très longue alors qu'elle ne fait que que commencer. Euh, par contre, est-ce qu'on peut, enfin, est-ce que du coup, vous pensez tout simplement que ben là. On retombe dans une spirale où on se dit qu'on est extrêmement, on est extrêmement fragile et que ben, si la défense ne tient plus la baraque comme elle faisait un peu sur le début de la de la saison, et ben ça va être extrêmement compliqué de de prendre des points jusqu'à la jusqu'à cette trêve hivernale à la Coupe du Monde. Ou est-ce que vous pensez que c'est On a un peu pêché à cause de l'enchaînement des matchs, de, du manque d'expérience en Coupe d'Europe. Et que quand même face à Auxerre, il faut commencer à regarder. Enfin, euh, il faut, euh, il faut penser que quand même, c'est possible de prendre les trois points avec euh, avec les joueurs qu'on a sur la sur la pelouse. Ouais, c'est encore une fois, il faut il faut tout changer. Enfin voilà. Pour vous là, qu'est-ce en fait, c'est une façon extrêmement compliquée de vous poser euh, la question qui est pourtant simple et qui est la suivante. C'est quels sont les enseignements que Lucien Favre doit retenir de ce match? Euh, est-ce que du coup euh, c'est un match qui est éliminatoire pour certains joueurs et euh, qui va en profiter à d'autres Est-ce que c'est la mort du 3-4-3 Enfin voilà. Vous, euh, à la place de l'entraîneur, qu'est-ce que vous retenez de cette défaite Est-ce que c'est un coup au moral euh, anecdotique ou euh, est-ce que euh, c'est aussi les, les limites de ce qu'on a vu euh, depuis une semaine
1: On va dire que malgré toute la, toute la colère, toute la tristesse qu'on a pu. Euh... <rire> qu'on a pu euh, éprouver hier soir, euh, je ne pense pas qu'il faille remettre euh, en question le dispositif tactique. On va dire. Pour moi, ce n'est pas réellement tactiquement, c'est mentalement, déjà, on n'a pas, pas été solide, et c'est euh, physique, physique aussi. Franchement, ce n'est pas normal et ce n'est pas acceptable qu'il y ait euh, euh, un écart physique et et un, un non-match à 20-25 minutes de la fin. Euh, je serais pas de cet avis-là, je pense pas que la solution passe par une défense à 4, etc. On a vu que suivant l'adversaire, suivant les forces en présence, Favre s'autorisait à changer certaines choses. Bon, mmh. euh, Par contre, euh, on a vu des belles choses depuis la trêve, euh, on a vu un beau match au parc, on a vu euh, 70 minutes très bonnes contre 3, là aussi on a vu euh, on va dire 60-65 minutes de, de très euh, bon non. niveau. Non. non mais attends, attends, je, je, je termine, je termine Alric. Euh, tu perds ce match, tu ne dois jamais le perdre. Euh, tu as failli là-dessus, ok. Maintenant euh, c'est pas comme si tu avais fait un match catastrophique non plus dans sa globalité. Euh, il te manque peu de choses parce que depuis le début de saison, lorsqu'on regarde... Alors, vous allez peut-être penser que, que je suis à côté de la plaque, peut-être, mais lorsque tu regardes ton début de saison, il te manque un petit, un petit, un petit brin de réussite, les, les, les poteaux, etc., les, les nombreuses occasions franches. On, on, a a pas eues. Pas potos, fois, on a pas de poteaux cette fois, tiens, c'est vrai. On n'a pas... Les on prend les pas matchs
0: sans poteaux depuis longtemps.
1: <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais... Euh, malgré tout quand tu es entraîneur tu toi t'appuyer sur euh, sur le le positif et pas uniquement pointer le négatif et le positif c'est quand même du jeu euh, des des prises d'initiative l'absence de Job va faire un va faire très très mal très très mal franchement parce que euh, il apportait vraiment une dimension à l'attaque donc en euh, fait on va dire que c'est surtout cette absence là moi qui me qui me fait peur pour les prochains matchs parce que concrètement aujourd'hui dans ce style là tu le remplaces par qui il y est beaucoup trop tendre Brahimi pas coupé non, avec non. le ballon euh, comme dirait comme dirait Club nissa ouais. euh, je, je je vois pas mais il faut pas être dans le même si nous supporters ça fait très mal ce qu'on a vécu hier soir euh, je suis favre je m'appuie sur les euh, je m'appuie sur les choses positives que j'ai vues et j'essaie de capitaliser dessus voilà parce que t'as pas le choix de toute façon
0: ouais parce que c'était le but de ce match malheureusement mais euh... Voilà. Après, la saison est encore, est euh, encore longue. Elle est déjà très, très longue. Alric, toi,
2: euh... je suis pas voilà. d'accord avec, avec euh, l'analyse euh, que tu fais du match. Pancho n'a pas fait un bon match, et c'est pas la défaite qui me fait dire ça. C'est parce que en première mi-temps, moi, il y a des choses qui m'ont quand même choqué, et c'est pas parce que je buvais des bières avec des copains que j'ai oublié de regarder, enfin, de noter ça. Mais il y avait des espaces dans la défense du Slovaco qui me font dire. Que si tu plantes pas face enfin à des équipes qui laissent des boulevards au point que Viti il part de son camp, il arrive quasiment à l'entrée de la surface, je me suis dit il va envoyer une patate et on va rien voir. Si tu n'arrives pas à fracasser une équipe comme ça avec les joueurs que tu as au milieu de terrain, offensivement et devant, mais tu pas marqué en Ligue 1. La Ligue 1, c'est hyper resserré, encore plus chez les promus, c'est hyper resserré, c'est hyper physique. Et hier soir, tu n'arrives pas à claquer des buts. Alors, le gardien, il a sorti des ballons. Ouais, bon, les trois quarts sont sur lui. Oui. Et après, quand tu es euh, en position de frapper tu tires à côté ou au-dessus. Donc non, c'est pas un bon match. C'est pas un bon match parce que t'as pas marqué toi-même ton but. Je, je le rappelle, hein, mais c'est parce que euh, c'est contré par un, un défenseur euh, bien largement que le ballon rentre. Voilà. Donc, c'est pas un bon match pour moi. C'est pas un bon match. Et c'est pas parce que tu multiplies les occasions que tu peux tirer énormément de positifs. Je veux dire, normalement, avec, les, avec tous les tirs que tu as, tu dois mener au moins 4 à 0 à la mi-temps sans qu'il n'y ait rien à dire.
1: Et je suis totalement d'accord avec toi, Aleric, là-dessus. On, on se doit d'être beaucoup plus réaliste. Mais ce qu'on voit dans le jeu, dans le contenu, et ce n'est pas uniquement, on va dire, offensivement, euh, mais c'est plus dans l'aspect euh, maîtrise. Euh... Maîtrise
2: face à quelqu'un qui t'attend derrière, heureusement que tu en as de la maîtrise.
1: Non mais maîtrise, mouvement offensif, idée de Dieu, inspiration, des choses qu'on n'a pas vues depuis le début de l'année. Et ça dure, ça fait quand même deux trois matchs où on voit quand même du mieux, mais ça n'enlève rien à l'immense déception et l'incompréhension par rapport au match d'hier soir. Mais quand mais... t'es quand, 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 quand entraîneur et quand t'es supporter, soit ce soir on style veines et on regarde plus la, la fin de saison, ou soit on se dit bah, « il y a quand même eu des belles choses, on a fait des choses catastrophiques, c'est vrai », on n'aurait jamais dû perdre ce match, Sauvaco c'est je pense l'adversaire la, le plus faible qu'on ait joué cette saison et on a perdu lamentablement à domicile. C'est une honte absolue là-dessus, je ne remets pas ça en cause. Mais par contre, euh, soit on est dans le catastrophisme et on s'en sort pas, ou soit on s'appuie sur justement un dispositif qui fonctionne bien, un Machiaviti euh, très bon, euh, un Delors beaucoup plus à l'aise dans le jeu, un PP qui, euh, qui renaît un peu de ses cendres. Euh, un limina toujours euh, toujours au top. Enfin, vous voyez, il y a quand même des choses sur lesquelles on. Mais, mais oui,
2: il y, y a des choses, il y a des choses positives. Mais c'est des choses positives qui datent pas de hier soir. C'est des choses positives qui datent d'avant. Ce que je veux dire, c'est que non, toutes elle les bonnes.
0: Ça ne pas. Enfin, elle date pas non plus. Paris, de, de Paris et pas avant. Hein. Oui, voilà. Non, a... On, ouais, a vu...
1: on, on, on a vu des mouvements offensifs. Depuis à dire Paris, des choses qu'on n'avait jamais vues avant, des jeux à trois, des percussions, des dédoublements. Le, 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 je pense que le but de Job c'est un exemple parfait de ce qu'on a, ce qu'on ne voyait plus. C'est un jeu à deux avec Brian qui joue donc dans, dans le dans le dans la profondeur avec euh, avec Job. Ce sont des choses simples mais qu'on ne faisait jamais. Un dédoublement, c'est quelque chose de basique pourtant. Et oui, voilà.
2: Sauf que pour moi, les idées de jeu, parce qu'on dit oui, on a vu des idées de jeu, on a vu des choses intéressantes. Ouais, mais enfin, t'as pas gagné, t'as pas marqué. C'est ça le problème. Tu marques pas. Et le principe du foot, quand même, pour pour pouvoir engranger des points et, et gagner des matchs, c'est marquer des buts. On ne marque pas. Donc, OK, on a vu des choses intéressantes contre Paris. On n'a pas beaucoup marqué face à Paris. C'est normal, c'est Paris. Mais putain, si tu es capable d'en planter trois, un contre 3, hein, désolé, euh, là, tu dois être
0: en, en, en... <rire> énervé, pardon.
2: Tu dois être en mesure... De, 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 de faire la même chose. Et on va pas me faire croire que Slovako, c'est quand même plus fort que 3 hein. Non, c'est juste qu'on a fait preuve de, 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 de panique devant les, de, devant les buts. Il n'y a pas seulement manque de réussite, il y a un manque de justesse technique. Mais ça, c'est depuis le début de la saison. C'est-à-dire que, on fait un peu de passe-passe, on fait un peu, on joue un peu à la babale. Et dès que tu dans, dans, dans les 30 derniers mètres, tu sais plus quoi faire avec le ballon. Donc hier en première mi-temps, étais un peu aidé parce qu'il y avait des largesses défensives que normalement euh, tout coach euh, euh, qui se respecte euh, n'accepte pas. Quoi. Enfin, je veux dire, tu as perdu le match à aller chez toi. Euh, tu veux encore défendre tes chances de te qualifier parce que mathématiquement c'est encore faisable pour pour Slovaco. Ben tu, tu prends, tu mets le bus, tu laisses rien passer. Mais hier soir, au, si Viti était euh, capable d'aller faire un, sp un sprint de 80 mètres. Je suis désolé, là c'est juste parce que nos joueurs ont été défaillants et ils ont été défaillants techniquement. Il y a des buts qui étaient tout faits quand même hier soir et que tu n'as pas réussi à planter.
1: Mais je pense que juste pour, pour, pour terminer, Sky, sur, sur ce que tu dis par rapport à Viti, euh, Viti, pourquoi, euh, pourquoi euh, il, fait des, il fait des grands matchs? Enfin, non, j'ai pas l'explication, mais pourquoi on l'aime autant aussi, c'est parce qu'il est performant, mais aussi euh, ses dépassements de fonction. C'est-à-dire que euh, le match contre 3, euh, il, il sort de sa zone de confort là. Et je pense que la confiance qu'il a dans son jeu, euh, bah, elle n'est pour l'instant pas transposable à, à, à tous les joueurs qui, euh, qui par moment, eh bien, vont un peu plus loin. On voit Todibo, dans ce, dans ce dispositif-là, être beaucoup plus présent euh, offensivement, à tenir un peu la balle, etc. Euh, mais bon, c'est... Voilà, voilà typiquement, compris...
2: pour, pour revenir sur ce que dit euh, nissard d'état dans sur le chat, qu'un joueur comme Pépé ne provoque, pas, provoque aussi peu face à une équipe aussi faible, oui. c'est assez terrible. C'est exactement ça. Tu vois, par exemple, euh, Pépé, euh, il a du mal, il a du déchet, euh, mais bon, il marque son but contre 3 et il provoque un pénalty. Mais hier, mais on aurait dû en avoir 6 de pénalty. Il aurait dû mettre le feu dans la défense. Et ils ne, font rien, ils ne font rien de tout ça. Et moi, tu peux me parler de redoublement de passe, de... de, de de, 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 de jeu à trois, de ce que tu veux, de 1-2 de, de dans la surface de la réparation, si tu joues contre des plots et qu'en plus tu marques pas, ça ne vaut, pour moi, ça vaut rien.
0: Ok, bon, c'est l'éternel débat entre le, le résultat et euh, l'identité, euh, enfin la, la qualité de, de jeu. Bon, L'idéal, c'est d'avoir l'année dernière L'année
1: dernière, on avait des, des résultats, mais avec un jeu catastrophique aussi. Hein. Non, mais c'est cool. bien
2: de, de bien jouer, mais si tu, si tu cadres pas une frappe. Euh...
0: Non, on va peut-être hein, ouais. peut refaire ce débat aujourd'hui parce que bon, moi je, enfin, vous connaissez ma position là-dedans, mais malheureusement, je pense que le tennis aujourd'hui, bah, ni l'un ni l'autre. Donc c'est euh, c'est assez euh, c'est assez dommage, même si ça s'améliore un peu du point de vue du euh, du jeu. On va pas non plus se gargariser de ce qu'on a vu face à euh, deux équipes extrêmement euh, extrêmement faibles, hein, que ce soit trois ou euh, ou Slovaquo. Mais terminons juste euh, et rapidement, si euh, si vous me le permettez, messieurs, sur le carton rouge reçu par. Euh, Ouais, un bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire Il n'y a même pas faute En, en réalité, euh, il passe devant et euh, C'est un duel à, à l'épaule Donc ni à faute, ni à rouge Et puis, euh, bon, ça n'excuse pas la, la fin de match, même si le but est inscrit Sur, sur le coup franc qui suit euh, Je pense que le match, on l'aurait perdu d'une façon ou d'une autre Mais voilà C'est un, un scandale, Alric, Pancho Est-ce qu'il y a un autre mot euh, là-dessus
1: bah, Dès lors que tu, que tu Siffles faute Dès lors que tu siffles faute, mmh. tu es, es obligé de te mettre rouge. Donc je pense que l'arbitre, euh, il a peut-être pris une décision beaucoup trop hâtive beaucoup trop là-dessus. Et il se, il se voit contraint, c'est un bien grand mot, mais contraint de mettre rouge, parce qu'il bah, il peut pas mettre jaune là-dessus. Ah oui, dans sa logique. Il y a faute. Un... Tu vois, dans logique, dans, cette, logique, dans oui. cette logique de siffler faute à, sa, à cet endroit-là. Après, euh, moi je pense qu'il y a un autre problème aussi, c'est que si tu veux développer une nouvelle compétition européenne, eh bien, il faut qu'elle soit aussi à la hauteur de, de l'Europa League, de la Ligue ouais. des Champions et d'autres compétitions européennes.
2: Il y a pas la Il y a Il y a, y, a y, va. y, a y a pas va. l'avare.
1: Parce que si à l'avare hier soir, il y a absolument pas penalty. Il y a pas euh, penalty. Carton rouge. Il y a pas du tout carton rouge. Parce qu'il y a contact. Ça a le... Donc c'est encore contact... plus. contact.
2: C'est encore plus une coupe en bois du coup. Non parce que si en plus tu n'as pas les mêmes moyens dans 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 chaque compétition euh, qui sont organisées par l'UEFA. Parce que ça s'appelle l'UEFA Europa Conference League. Il y a juste mmh. le Conference qui a été rajouté. Pourquoi J'en sais rien. Mais voilà, c'est une, euh, euh, une compétition organisée par l'UEFA qui répond à des normes similaires à l'Europa League, pas à la Champions League, mais l'Europa League. Et tu n'as pas les mêmes moyens. Mais c'est encore plus une coupe en bois.
0: Une coupe en bois avec une équipe en bois, hein, du coup, qui ne parvient même pas à briller dans cette euh, dans cette compétition. Bon. On est dur, hein, forcément, après une défaite. Non, et une, non euh, une...
2: on n'est pas, pas dur. On est, là, je pense qu'on est juste. Et je pense qu'ils ont besoin d'entendre ça, les joueurs. Qu'on en a plein le cul de, de voir toujours les mêmes erreurs. Et surtout, le fait qu'on a l'impression que ça, ça, ne, ça ne réagit pas dans la tête des joueurs. Parce qu'aujourd'hui, je me pose la question s'ils sont conscients du, du niveau de d'agacement qui, qui se propage autour d'eux. Et parce que... Et parfois, j'ai envie de... Parce qu'une fois, euh, Jean-Claire Taudibault avait repris un de nos tweets euh, assez euh, sèchement sur, a euh, euh, priori, rumeurs qui, se, qui circulaient. Euh. Mais là, avec tout ce qui se dit sur Twitter, pourquoi il n'y en a pas un qui réagit en disant « Les gars, on, on voit, on, on est conscient, euh, on, on voit ça ». Au moins, ça, qu'on ait vraiment l'impression de ne pas être pris pour des cons. Je ne suis, euh,
0: suis, suis pas sûr que ça servira à grand chose. Moi, je préfère faire croire qu'il retourne. Ça, euh, ça reste encore des beaux discours. Au voilà, ça reste encore des beaux discours. Ouais, on vous savais très bien que si ça vient de Mario
2: euh... Lemina ou de Jean-Claude Dibault, ça n'a pas la même résonance ouais. que. Déjà, déjà Lemina. Après,
0: euh, après, on n'en veut, veut à aucun des deux. Donc, en fait, euh, tu vois. C'est enfin,
1: ça. mais on, on accepterait euh,
0: le que d'un joueur qu'on euh, apprécie déjà. Euh, tu vois, si c'est Jordan Lotomba qui le dit, euh, il s'est fumé, quoi, très, euh, très, très clairement. Euh, messieurs, réponse face à Auxerre. Déjà, hein, ce dimanche, je pense que si le Genissé s'est un peu remis la tête à l'endroit et si les, les progrès, si on peut appeler ça comme ça, entrevus depuis la trêve suffisent à l'ogesissé pour au moins redémarrer en championnat à défaut d'assurer sa qualification en, en Europa Conference League. Bon, ce n'est pas perdu. Il y a cette réception du partisan et ce déplacement à Cologne en cas de capitalisation de points. Le GSINIS a toujours la deuxième place et mathématiquement même la première à sa, à sa portée, mais euh, on a du mal à, on a du mal à voir comment ce serait euh, possible vu ce qu'on a vu jusque là dans cette, euh, dans cette compétition et notamment euh, hier soir. Messieurs, merci beaucoup d'avoir euh, passé ce moment avec, euh, avec moi. C'était euh, pas désagréable d'être avec vous. C'était quand même fortement désagréable de reparler de ce match, mais bon, pas plus que de l'avoir regardé au final. Donc, euh, voilà. En espérant que ce soit mieux dimanche. Euh, merci à euh, tout le monde. Vous retrouver ce numéro en podcast de toute façon sur toutes les plateformes vidéo, YouTube et audio, Apple Podcast, Spotify, Deezer et autres euh, dans le, dans le week-end. D'ici là, malgré tout, Issa Nissa. Issa Nissa.
1: Bye.